0: El ser la típica profesional recta, ¿sabes? O sea, en plan, venga, soy profesional y, ya, y te conciencias. entonces te conviertes en una persona recta, en una persona distante y eso no es bueno. Entonces pues, tienes como que prepararte, leer mucho y, y desarrollar la, el empresario la empresaria que quieres ser.
1: Mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, que empezamos. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Convida por patrocinar este podcast. Convidas Empresa Líder en Kombucha en España y a la cabeza están dos pedazos jóvenes emprendedoras que no solo han sido capaces de traer a nuestros hogares esta bebida rica en probióticos con numerosos beneficios para nuestra salud y que además, si lo habéis probado sabéis que está deliciosa, sino que además son un claro ejemplo de trabajo duro y superación personal. Un orgullo, sin duda, tenerles como patrocinadores de este podcast. Y para nuestros oyentes están ofreciendo un descuento de 5 euros en compras superiores a 20 euros. Simplemente tenéis que entrar en lnk.convida.com barra yoemprendedora. Repito, lnk.convida.com barra yoemprendedora. Con vida se escribe con K, con M y con V. Y con el cupón Junto tendréis este descuento de 5 euros. Si te animas a probarlo, me encantaría que me escribas por Instagram a @yoemprendedora.es y que me cuentes cuál es tu sabor favorito. Yo cambio cada semana, pero entre mis tops sin duda están el de café, el con bujito y el de piña colada. Muchísimas gracias con vida por apoyar este podcast y ayudarnos a seguir creciendo con contenido de la mejor calidad. ¡Vamos a por el episodio! Buenos días, Ani. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, encantada. Antes de nada, que no nos conocíamos oficialmente. Y es un placer. Llevo mucho tiempo siguiéndote. Eh, uh -huh. Eres una persona que admiro mucho por también la, la perseverancia, la consistencia a la hora de crear contenido. Que eso he también, como creadora de contenido con un podcast, pues sé el trabajo que es, sé todo lo que hay detrás. Entonces, eh, enhorabuena por todo lo que has hecho durante estos años. Porque más o menos cuánto tiempo llevas con tu canal de YouTube.
0: Con mi canal de YouTube llevaré unos eh, pues unos seis años, creo, uh -huh. un, no, quizá un pelín menos, porque yo empecé de una manera que publicaba vídeos muy de vez en cuando uh -huh. y cuando empecé seriamente, digamos, como hace cinco o hace cuatro
1: años. Guau, uh -huh. uh -huh. wow. o sea que esto de cuando dicen eh, que has tenido éxito de la noche a la mañana, pues en tu caso es completamente... o sea. Eh, se puede ver que es algo, una progresión a lo largo de los años eh, sí. en tu sí. caso también con el canal de YouTube, es que yo te conozco por ahí sobre todo, uh -huh. eh, con tu canal de YouTube has sido consistente durante, durante cada semana porque ahora subes vídeos cada semana o has tenido uh -huh. épocas en las que has bajado la publicación de contenido
0: Sí, he tenido épocas en las que he bajado porque yo considero, mira, para mí obviamente YouTube es un trabajo, uh -huh. eh, yo recibo ingresos a veces a publicar en YouTube pero creo que hay que disfrutarlo también. O sea, uh -huh. eh, creo que es fundamental. Entonces sí que he tenido épocas en las que, bien por la cantidad de trabajo que tenía de mi empresa, porque yo no solo me dedico a YouTube, o sea, yo uh -huh. tengo también claro. una empresa, obviamente tengo también mi canal de Instagram, tengo otros proyectos en los que, comi que, que también comienzo. Y entonces, claro, eh, casar todo es complicado y soy humana. Entonces muchas veces sí que he tenido que bajar un poquito el ritmo, no solo porque pues mi vida, Va evolucionando, va cambiando, me voy metiendo en otras cosas, sino también porque creo que las cosas que hagas hay que disfrutarlas. Y realmente se nota, cuando tú haces vídeos para YouTube o incluso tú cuando hagas los podcasts se nota perfectamente que lo disfrutas. ¿Por qué? Porque transmites esa magia, transmites esa ciencia y eso es el fruto de descansar cuando tu cuerpo te lo pide muchas veces ¿no? y de tomar también cierta desconexión. Entonces, cuando yo he necesitado eso para seguir disfrutando de hacer vídeos en YouTube, lo he hecho. Entonces, no lo he dejado por completo porque a mí YouTube me encanta, lo disfruto y me apasiona, pero sí que en determinados momentos, cuando lo he necesitado para luego volver con más ganas y que siga esa magia, lo he hecho.
1: Como importante es esto que estás comentando ahora de a veces también parar o frenar un poco para coger eh, fuerza y luego pues seguir con, con esas ganas y con esa energía e ilusión y no quemarnos por el camino, no, no llegar al punto del burnout que es tan conocido entre sí. los emprendedores.
0: Sí, totalmente. Y... Mira, yo lo hago eso mucho, un día a la semana, por ejemplo, este domingo pasado, yo le llamo día reset, para resetear. Me
1: encanta. El domingo
0: anterior, de hecho, publiqué un, un eh, reel eh, el pasado domingo en mi cuenta de Instagram de cómo había sido mi domingo de reset. Y realmente no hice nada en lo que, o sea, sí que hice cosas, pero fue levantarme, comer bien, eh, salir a pasear por la naturaleza con mis hijos, jugar con mis hijos, leer mucho, estar, digamos, en, en, en tranquila con mi familia, ¿no? Y hice un, hice un reel y gustó muchísimo porque realmente creo que es fundamental para no perder esa magia en nada de lo que haces. Porque si la pierdes, es, y además es que hoy hacía esa reflexión en mi canal de YouTube que publicaré ese vídeo, no sé si lo publicaré yo mañana, pero hacía esa reflexión, que nos gusta, a mí me gusta tanto en mi trabajo, que muchas veces me encuentro que no paro uh -huh. y tengo que obligarme a parar para que me siga gustando y para seguir transmitiendo la esencia que tengo. Porque si yo sigo trabajando, 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 por mucho que me apasione, llega un momento en el que te puedes quemar. Entonces dejas de transmitir, es lo que yo decía antes. ¿no? Entonces, tener un día a la semana o cada 15 días, da igual, de parar y reconectar, te permite que sigas haciendo bien tu trabajo el resto del tiempo.
1: Sí, mm, eh, qué importante esto que estás diciendo ahora y qué buen recordatorio para todas. Y mm, hablando de esto, hablando de, bueno, nos has dicho que tienes este, has tenido este domingo recientemente, que lo tienes de forma periódica. Eh, esta no es una pregunta que suelo hacer, pero me parece súper interesante para conocer bien a la emprendedora, no solamente su faceta profesional, sino también todo lo que, ¿no? Todo lo que envuelve, envuelve su vida. Eh, ¿Cómo es? un día normal eh, en, en, tu, en tu vida que sé que si te seguimos pues más o menos tenemos esa ventanita abierta pero eh, me gustaría eh, pues sí saber desde que te levantas hasta que te acuestas cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo de qué forma te lo redistribuyes y claro como tú también tienes diferentes focos no tienes YouTube uh -huh. tienes tu agencia cómo entre comillas, haces para llegar a todo.
0: Bueno, yo tengo una... Mi filosofía de vida es que yo todos los días trabajo y todos los días estoy de vacaciones. Es así, porque yo todos los días siento que, que disfruto con lo que hago, disfruto cuando no trabajo, disfruto cuando trabajo y todos los días son diferentes. Tengo una rutina fija que es la que me permite estabilizarme y mantener el equilibrio en todas las áreas de mi vida pero realmente todos los días eh, surgen cosas, ¿no? Y todos los días intento que, pues eso, realizar diferentes, diferentes trabajos. Entonces, en cuanto a las rutinas que tengo fijas y que son mis innegociables, que es lo que yo tengo, ¿no? Yo tengo mis innegociables, que es lo que hago todos los días y que me permite estar enfocada. Luego las cosas varían, ¿no? Como te he dicho, por ejemplo, hoy eh, ha venido de visita, han venido de a unos compañeros de, de AP. Eh, ayer estuve dando una formación, pues mañana estaré en otro sitio, entonces mi trabajo no es estar en una oficina o estar en mi casa todo el día, ¿no? yo me voy moviendo también como, como yo quiero, entonces lo que sí que tengo fijo es que yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días sábados y domingos incluidos, a no ser que tras noche, por supuesto, también hay que ser flexible y también hay que, bueno, si, si, si tienes oportunidad de disfrutar con amigos o con familia también por la noche, pues hay que hacerlo si te apetece y luego dormir un poco más, pero si no, mi rutina es levantarme a las 5 y leer, eso es fundamental, yo no puedo estar un día sin leer, entonces leo libros de, pues, de crecimiento personal, de crecimiento profesional, libros que me inspiran, que me motivan, y luego escribo en mi, en mi libro, en mi cuaderno de reflexiones, entonces ahí escribo un poco cómo me siento. Libero carga emocional, que digo yo, porque para yo tener energía durante todo el día y para concentrarme, estar enfocada y hacer las cosas como las quiero hacer, tengo que liberar mi carga emocional y tengo que liberar también mi carga de tareas a nivel mental. Entonces lo que hago es escribir y liberar carga emocional del día anterior. Si algo me ha preocupado, si algo me ha sentado mal, eh, lo que tengo dentro, para empezar el día limpia a nivel emocional, ¿no? Entonces lo desarrollo y muchas veces me doy cuenta de que lo que me había preocupado el día anterior no es para tanto, o incluso un problema que tenía y que lo tenía en la cabeza, me de descubro la solución. Y otras veces no, otras veces lo sigo llevando, pero por lo menos he liberado muchísima carga emocional. Encuentro la solución, encuentro lo que tengo que hacer. Entonces ahí empiezo ya con el día lleno de energía porque me siento completamente liberada, o sea, lo descargo todo ahí. Y luego me pongo a preparar el día, me preparo, eh, si voy a hacer deporte que bueno eso ya lo tengo ya de, de, de la semana anterior ya sé lo que voy a hacer no pero cuando voy a volver a hacer deporte me ducho, me cambio si tengo reuniones me preparo las reuniones me preparo si voy a salir eh, a pasear porque me apetece ir a pasear cuando recoja los peques pues igual alguna actividad que vamos a hacer juntos preparo mi día a, a modo personal y profesional siempre siendo flexible porque la flexibilidad es pues, fundamental o sea el hecho de que yo tenga programado mi día no quiere decir que yo sea una persona cuadriculada al revés. Eso quiere decir que disfruto mucho más de todo lo que llega, porque si de repente surge algún imprevisto, puedo dedicarme a él, porque luego puedo mover el resto de cosas o incluso puedo priorizar, porque yo tengo muy claras cuáles son mis prioridades y como además no tengo carga emocional, estoy muy despierta para atender todo lo que llega de forma activa. Entonces, y luego aparte de eh, mí, lo que hago es hago una lista de cosas que tengo que hacer ese día que no tienen horario y lo apunto en mi agenda, entonces ahí libero toda la carga mental a nivel de tareas, porque si no, yo puedo estar muy concentrada haciendo algo y de repente mi cabeza me dice Ani, acuérdate que tienes que hacer esto, Ani, acuérdate que tienes que hacer lo otro y me desconcentro, me desenfoco y eso me gasta energía, entonces claro, levantándome a las 5 de la mañana, si mi cabeza me está todo el rato recordando cosas que tengo que hacer y me desconcentro, tengo que volver a emplear energía en volverme a concentrar y al medio día estoy agotada. De estar todo el rato intentando concentrarme. ¿no? Entonces, si yo libero todo en, una, en, en un cuaderno, en una buena agenda, luego aguanto con energía todo el día. Entonces, eso es lo que me permite, digamos, tener días diferentes y tener mis innegociables, mis rutinas diarias, pero además tenerse inflexible para todo lo que pueda llegar y atenderlo con proactividad. Perdona, que no podía
1: llegar al botón. No,
0: tranquila. <risa>
1: Qué interesante esto que dices de liberar esta carga emocional, esta carga mental y así poder estar mucho más enfocada cuando estás trabajando. No hemos hablado todavía de lo que haces, habrá algunas uh -huh. que te conocen, habrá otras que no te conocen, entonces si te parece cuéntanos a qué te dedicas y luego uh -huh. ya vamos a hablar de esta pregunta tan interesante que es cómo lo has conseguido, cuáles dirías que han sido... Uh -huh estos pasos clave que han hecho que esta idea que tuviste un día se convirtiera en el negocio que soy, que es un negocio enorme, que está en tres, en tres continentes, tenéis uh -huh. si mal no recuerdo, eh, más de 60 franquicias, o sea, uh -huh. una pasada
0: bueno, tenemos eh, cinco, más de 50 uh -huh. pero nosotros, eh, bueno para lo que, a lo que yo me dedico es a grosso modo, me dedico a las redes sociales en todas sus variedades Digamos que cuando yo estuve viviendo en Madrid y trabajaba en una revista de moda como redactora, luego estuve de reportera también en Antena 3 Nova y empezaban a, a florecer las redes sociales. digamos No a nivel empresarial, sino que la gente empezaba ya a publicar en redes sociales, ya se hacían con más nombre. Yo recuerdo perfectamente mi primer post en redes sociales, en la piscina, estando en Madrid, en mi casa de Madrid. Y, y eh, eh, cuando yo trabajaba en la revista, había un departamento que era el departamento digital, y ahí había una chica que se dedicaba a, la, a, la gesta, a gestionar las redes sociales de la revista. Esta persona pues, se fue de vacaciones, y yo, como soy muy proactiva y tal, me fui directa al departamento, a la directora de, de la parte de digital, y le dije: Oye, que sé que se va esta chica de vacaciones, si necesitáis ayuda, me encantaría poderos ayudar con esto. yo estaba de prácticas, sin cobrar. Y me dijeron, ah, pues mira, eh, sí que nos encantaría. Y ahí descubrí el grandísimo potencial que tiene las redes sociales. Yo recuerdo sentarme delante del ordenador que teníamos en la redacción y empezar a ver comentarios de gente, empezar a en las redes sociales que teníamos en la revista. Además, trabajábamos con una plataforma y empezar a ver comentarios de gente, empezar a ver conexiones entre ellos que se respondían. Y yo dije, pero esto, pero esto es brutal. O sea, nosotros aquí en Madrid, en una redacción y tantas personas, cientos de personas comentando lo que estoy publicando en este momento, digo, esto me parece impresionante y poder llegar a tanta gente. Digo, con todo lo que yo tengo para compartir y que quiero comentar y que quiero tal, digo, yo, quiero, yo, yo tengo que ver cómo dedicarme a esto. Entonces descubrí que las redes sociales eran muy potentes para muchas cosas. Y cuando volví a Madrid, la Zaragoza, perdón, bueno, intenté dedicarme a otra cosa, fracasé y dije, venga, voy a darle a todo con las redes sociales. Y me fundé una agencia de gestión de redes sociales para empresas, que se llama AP Social Media. Entonces empecé yo pues, con mi libretita, con mi ordenador, pues yendo de empresa en empresa, intentando que me contratasen para gestionar las redes sociales en una época en la que la gente no sabía muchas veces ni lo que era. O si lo sabían, no sabían, ni que era para empresas, ni nada, imagínate vender esto. O sea, fue muy difícil, lo cual agradezco porque me ha permitido crecer mucho. Era muy difícil venderlo, ¿no? Pero iba yo con mi empresa, con mi logo que me había hecho yo misma, pues, y con mi página web que me había hecho en WordPress yo sola, porque no tenía dinero para invertir, y yo ahí solica pues de empresa en empresa, ¿no? Y a raíz de empezar, conseguir un cliente, y, y a, a raíz de tener pues, unos clientes más, me quedé embarazada y dije, bueno, pues aquí tengo más cosas que compartir. Oye, voy a abrirme un canal de YouTube, porque luego también intenté que intenté también estar como reportera en alguna televisión de Zaragoza, pero no me hacían ni caso. Entonces dije, pues si no me hacen ni caso, me voy a crear yo mi propia televisión. Entonces me creé yo mi propia tele, ¿no? me abrí mi canal de YouTube, todo eso ya empecé a contar todas mis vivencias. En, en mi cuenta de Instagram, entonces, por eso digo, me dedico a las redes sociales en, en todas sus variantes, porque gestiono redes sociales para empresas, además hago que otras personas sean community manager y también gestionen redes sociales para empresas con nosotros, con AP Social Media, ¿no? Tenemos un formato de franquicias, pero además gente que no tenga ni idea de redes sociales, nosotros les formamos y les acompañamos para que consigan dedicarse a ello, ¿no? Con su propia agencia AP. Y luego además lo cuento todo por mi canal de YouTube y mi, y mi cuenta de Instagram, como madre emprendedora, como me gestiono, como me organizo, cómo crezco, todo. Lo que fracaso, en lo que crezco, todo, absolutamente.
1: Sí, qué que interesante, qué interesante esto que comentas de cuando vuelves, tienes esta idea, uh -huh. te vas a las empresas. Eh, obviamente tenías que no solamente vender o explicar eh, por qué, sino también el potencial que tenía ¿no? en un momento uh -huh. en el que todavía pues, no, no se entendía. No, no había esta concepción que tenemos hoy en día de las redes, que es mucho más fácil. Eh, te quedas embarazada, te abres el canal de YouTube y ahí pues empiezas. Con, eh, a exponerte tú más tu marca personal, a empezar a trabajar uh -huh. más tu marca personal sí. eh, ¿has visto que AP Social Media y tu canal de YouTube han ido creciendo a la par? ¿uno se ha ido retroalimentando uh -huh. eh, ha ido retroalimentando al otro? ¿o cómo ha sido sí. esta progresión de ambas Mira, líneas de negocio?
0: Antes de entrar en esta pregunta, con uh -huh. respecto a lo que decías antes de, de que recordabas ¿no? lo que estaba diciendo de que claro. yo iba sola y de que muy poca gente entendía Mira, y yo ahora me doy cuenta de que hay muchas personas que no crean un negocio por miedo a la competencia. Porque dicen, es que hay mucha competencia, es que como voy a destacar yo, es que como voy a hacer, es que hay mucha gente que lo hace. Y yo digo, es mejor tener mucha competencia que empezar sin que el público sepa qué es lo que haces. Porque en mi caso yo iba, no, yo no tenía competencia. O sea, yo fui de las primeras community managers en Zaragoza, en mi ciudad. O sea, la gente no tenía ni idea de que, de, que, de que una persona podía hacer crecer una empresa por Instagram. La gente estaba acostumbrada a publicar, pues eso, solo su vida, una foto con su primo, una foto y tal. Entonces, tú ahora entra en una empresa o un ordenador sola y explícale a una persona que quieres compartir lo que hace en redes sociales. Sí, no sabían ni lo que, muchas veces, ni lo que era, ni lo que, bueno... O sea, eso es mucho más difícil que tener mucha competencia. Cuando tienes mucha competencia es porque hay mercado. Es porque hay mercado. Ahora, cuando hay sí. mucha competencia es mucho más fácil uh -huh. crecer y hacerlo. Sí. Porque eso significa que hay mercado, eso significa que la población sabe lo que es. Sí. Está concienciada con lo que son en este caso las redes sociales o cualquier proyecto que te quieras crear. Uh -huh. Cuando eres el único y tienes que descubrir cómo hacerle entender a la gente que lo que tú tienes es valioso, es complicado pero si ellos saben lo que es porque hay competencia y simplemente tú tienes que transmitir tu valor añadido cómo eres cómo lo haces cómo vas a ayudarles mejor que, pues, que tú sea otras personas por qué tú pero la base la tienen ahora tú tienes solo tienes que explicarle tu esencia porque la base la tienen saben a qué te dedicas y eso es mucho más sencillo entonces una vez aclarado esto por supuesto que mis redes sociales han ido creciendo de manera conjunta obviamente eh, AP ha sido en parte, en gran parte, gracias a, a las redes sociales, ¿no? gracias a mi cuenta, porque yo empecé, como os digo, sola, eh, yendo de eh, empresa en empresa, con mi maletita, y, y yo, llegó un momento en el que quise contarlo a través de mi canal de YouTube y yo contaba, pues ahora me voy a esta empresa, pues ahora no me han cogido como, como community manager, me han cogido otra persona. Pues ahora me, me mostraba, pues eso, lo que iba sucediendo, ¿no? Y luego me quedé embarazada y me iba a las reuniones con mi hija recién nacida. Claro, la gente alucinó, ¿no? la gente decía, pues es que esto, bueno, de, de todo esto, claro, imagínate, ¿no? Yo iba a la, a la reunión y digo, pues es que no tengo otra opción, o sea, ¿qué hago? ¿Dejo de trabajar? No puedo dejar de trabajar. Entonces yo me acuerdo que tengo un vídeo en el que yo me iba a una reunión con mi hija que igual tenía 15 días y yo ahí con los puntos y me senté y, les, les, y me acuerdo que les dije que me dije, que me dieran por favor un cojín porque como yo iba a los puntos, o sea, a los puntos porque todavía me dolía del parto, a los 15 días yo me sentaba, me acuerdo que estaba sentada en la reunión con mi hija al lado y yo moviéndome porque me dolía. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, eh, todo esto yo lo iba contando por mi canal. Pero es como también mucha gente, sobre todo mujeres, decían, oye, yo quiero dedicarme a lo que te dedicas tú. Porque yo me voy todos los días, ocho horas, a un sitio que no me gusta. Joder, y solo, te... Perdón, y solo tenemos una vida. Entonces, si no arriesgo a hacer algo que realmente me guste, es que me estoy faltando al respeto. O sea, estoy faltando al respeto de, de lo que puedo conseguir. Porque yo soy una persona normal, escúchame, yo no soy es que yo soy una persona, o sea, normal lo que pasa es que tengo mucha constancia me, me apasiona lo que hago y tengo mucha ilusión y fuerza de voluntad que me la he ido trabajando con los años, pero eh, la gente, o sea, si, si no arriesgas o sea, mucha, mucha, gente me dice, mucha gente me dice es que tengo miedo a arriesgar, digo, y el miedo a quedarte como estás, en un sitio que no te gusta o sea, eso no te da miedo, en serio y que llegue al final de tus días y que digas llevo toda mi vida yendo ocho horas a un sitio que no me gusta ocho o diez, o las que sean, ¿Qué? eso no te da miedo, en serio, porque estaría aterrizada. Entonces, eh, claro, como todo esto lo he ido contando, pues mucha gente me decía, oye, yo quiero hacer lo que haces tú. Entonces ahí fue cuando empecé a crear el formato de franquicia, nos, nos asociamos con la Asociación Española de Franquiciadores, estuvimos hablando con ellos, nos ayudaron sobre todo, cuando ya comenzamos, nos ayudaron a desarrollar un poquito mejor, y claro, la gente quería pues, vivir eso, no trabajar desde cualquier lugar, que es el día a día, o sea, yo ahora mismo estoy aquí, mañana estoy en otro sitio, entonces, eh, trabajar desde cualquier sitio, gestionar tu tiempo y tener libertad. Que trabajamos muchas horas, sí, otros días menos, también, pero lo decimos nosotros, yo decido cuándo, muchas veces, ¿no? Entonces... Eh, todo eso pues, lo proyecto a través de redes, y la grandísima mayoría, pues, el 95% de personas que están a día de hoy en AP, son seguido, eran seguidoras, y son a día de hoy seguidoras de, de mis redes sociales, porque han visto eso y saben que lo pueden conseguir, de hecho tenemos resultados, hoy por ejemplo tengo a Cristina aquí con su novio, en su pareja, que, que ellos eh, son de Madrid, y, y Cristina empezó, no tenía ni idea de redes sociales, ni idea, Yo trabajaba en el puerto inglés, y montó su franquicia AP, se formó, porque no es una academia con más de 10 informaciones, y um, se formó y a día de hoy no solo vive de AP, con su agencia de AP, sino que es que su marido ha dejado su trabajo, ¿no? su pareja, ha dejado su trabajo para dedicarse a eso, también con wow. ella, y están los dos juntos, y están aquí hoy los dos.
1: Qué guay, qué ilusión. Un martes. Qué ilusión, que, que, cómo te tienes que sentir ¿no? de ver no mm. solamente eh, el impacto que tiene tu negocio en ti, sino en la vida de los demás. Eso tiene claro. que ser un subidón y, claro. y una fuerza ¿no? para seguir cada día y seguir creciendo. Mm. Eh, mira, mi última pregunta me cuesta ¿eh? porque elegir una pregunta con todas las que me gustaría hacerte, pero mi última pregunta que yo creo que muchas se estarán haciendo ahora mismo eh, sería volviendo al tema de la organización, pero ahora en gestión de equipo, teniendo tantas personas, no teniendo tantos, tantos franquiciados, eh, ¿cómo, sería, o sea, ¿cómo lo haces para mantener la, el contacto con estas personas, para tener un buen estilo de, de liderazgo, para que no se pierdan las ganas, para asegurarte que todo sigue eh, la filosofía ¿no? y la forma en la que tú haces esas cosas?
0: Bueno, podemos repetir ¿eh? en otra ocasión y así hacemos
1: más preguntas. Haremos parte 2. dos.
0: Eh, exacto. Eh, eso ha sido de las cosas, por no decir, lo más difícil de gestionar una empresa, lo más difícil, el tema de la gestión de equipos, por, por varias razones. Porque cuando tú no tienes experiencia... En tener tu propio negocio, como es la gran mayoría, o sea, como es todo el mundo, vaya, o sea, eh, al principio intentas encontrar tu lugar como empresaria, en mi caso. Entonces, intentas en tu, encontrar tu lugar como empresaria y he tenido muchos perfiles diferentes, que ha sido, primero, el ser la típica profesional recta, ¿sabes? O sea, en plan, venga, soy profesional y, ya, y te conciencias. Entonces, te conviertes en una persona recta, en una persona distante y eso no es bueno. En el, no, como te Luego te conviertes en lo, en lo contrario. Y dices, bueno, voy a probar este otro perfil, súper cercana, súper abierta, súper tal. Entonces, ves que no. Entonces, tienes como que prepararte, leer mucho y, y, y desarrollar la, el, el empresario, la empresaria que quieres ser. Entonces, yo tengo que hacer un ejercicio de cómo es la empresaria que quiero ser. Cómo Y sobre todo, ¿cómo quiero que se sienta la gente que trabaja conmigo? Ha sido muy difícil porque nosotros, esto es todo parte digital. Pero nosotros tenemos una reunión, yo tomo una decisión a nivel empresarial, se la comunico a mis franquicias, las personas de mi equipo, todos hablamos entre nosotros, tal, bajo el ordenador, y yo no sé cómo se sienten, a no ser que me lo digan. Yo ya no los veo. O sea, cuando estás en una oficina, tú terminas una reunión, cada uno se va a su mesa, eres el, el, el dueño de la compañía, de la empresa y tú ves a uno, está un poco triste. pero lo ves no te lo tiene que decir, tú lo ves si eres, un, si eres una buena persona gestionando el equipo, si eres, tienes un buen liderazgo lo ves o, o otra persona que está más contenta otra persona que tal, y te le puedes acercar y le puedes decir, oye, perdona, estás bien vamos a tomar un café y me cuentas yo, yo no puedo hacer eso, no sé que me lo digan yo no puedo hacer eso, no sé que me lo digan yo no puedo eh, porque, porque no lo siento yo siempre he insistido mucho en la comunicación, entonces me, me muestro muy abierta a que me llamen, a que me digan cómo están, a que me digan cómo se sienten, Hago, eh, he abierto un sistema en el que todas las semanas yo me puedo reunir con los que quieran media hora para que me cuenten lo que quieran, lo que quieran y yo les ayudo a todo, el tema personal, profesional, lo que necesiten, entonces tienen media hora conmigo, si quieren y hablamos, entonces eh, luego también he fomentado mucho eh, las, las reuniones entre, del equipo, nos vemos, nos vemos una vez a la semana, todos, o los que pueden venir porque hay algunos que trabajan en otras cosas o tienen clientes o lo que sea, ¿no? pero ha sido muy complicado porque muchas veces, eh, claro, yo no sabía cómo se sentían las otras personas, entonces también me, me ha generado mucha inseguridad a la hora de tomar decisiones, porque claro, yo lo que quiero es lo mejor para ellos, muchas veces por encima de lo mejor para mí. Porque claro, por ejemplo, el tema de las zonas. O sea, yo he recibido muchas solicitudes para abrir franquicias en zonas en las que ya tengo otra persona. Entonces, eso es, digamos, dinero que dejas de ganar, pero claro, digo, eh, al final, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero? Que ellos crezcan, ¿no? Entonces, muchas veces he priorizado su, su bienestar por encima del mío, ¿no? Pero por encima de mi bienestar en otras cosas. Pero para mí mi bienestar también es que ellos estén bien. Y lo que quiero es que ellos sean felices, que ellos crezcan, que ellos pues, se sientan orgullosos de formar parte de esta empresa y, sobre todo, que se sientan acompañados. Y el que se sientan acompañados para mí ha sido lo más difícil. porque Por lo que te digo, porque al final es online y gestionar una empresa digital es muy complicado cuando tienes tanta gente. Porque no sabes cómo se sienten. Entonces, tenemos tenido sobre todo que fomentar mucho la comunicación y, 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 y ser profesionales, pero también hacernos muy cercanos
1: profesionales pero cercanos al mismo tiempo mm, esto es, es. Mm, bueno no voy a decir la clave porque cada uno como tú has mm. dicho tiene que encontrar su estilo de, de liderazgo pero eh, sin duda para mí también es eh, un poco donde encajo ese estilo que todavía estoy redefiniendo, pero es verdad que es difícil uh -huh. y que es verdad que vas pasando ¿no? por etapas. O sea, ahora voy a estar muy cercana y ahora voy a ser más profesional uh -huh. hasta que encuentras dónde encajas y dónde te va bien. Y luego también hay momentos ¿no? de tu vida. Puede que vale. se, en, en cierto momento pues, te encaje una cosa y luego más adelante otra. Vale. Estamos en pero porque también, yo...
0: porque también, perdona... Eh, nos han educado eh. mal y nos han dicho que la profesionalidad tiene que ver con la rigidez y no es así uh -huh. sí. yo creo que ya en estos tiempos eso ya está muy pasado pero igualmente hay gente que no eh, que no lo entiende ¿no? que sigue sí. estando como la vieja usanza parece que cuando te muestras cercano te muestras natural, te muestras transparente dejas de ser profesional y no es así, es al revés uh
1: -huh. sí.
0: al revés, o sea realmente la gente confía más en ti la gente quiere estar más contigo la gente uh -huh. crece mejor y, y creo que te conviertes en, en muy buen profesional uh
1: -huh. Sí, pues Ani mil gracias por esta entrevista te lo agradezco de verdad sí. un montón sabiendo además que tienes tanta, tantas cosas, ahora estás en una cafetería gracias. tienes a tu equipo al lado sí. y que sí. nos hayas reservado este ratito, ratito para venir al podcast, de verdad que lo valoro muchísimo antes de terminar, gracias. cuéntanos, para las que no te conozcan y quieran saber más información sobre ti, dónde te podemos encontrar.
0: Bueno, pues lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, que es Blogs mm -hmm. y en mi cuenta de Instagram, TV y si no, la cuenta de la empresa es SAP Social
1: Media. Perfecto, pues mil gracias y gracias hasta,
0: hasta la próxima. Gracias, un beso a todas. Chao. Adiós.